0: Un saludo a todos ustedes, yo soy Luis Chávez y les doy la bienvenida a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Les recuerdo que a mí en redes sociales me pueden encontrar ahí en Twitter como arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de este programa como cuarta abreviado 4TA cuarta y gol chargers ahí para que estén al pendiente de todas las noticias todo el contenido que publicamos para que puedan seguirlo de cerca y hoy como lo dice el título del episodio abordaremos un tema en el que nos hacemos una pregunta y esto derivará derivará para todo el episodio chargers contendiente o pretendiente Así es, hoy vamos a hablar sobre ese tema en el que daremos nuestro punto de vista sobre si los Chargers en esta temporada sobre todo pueden ser contendientes o simplemente se quedarán como unos pretendientes. Vamos a, a, a ver en este episodio qué es lo que se necesitaría para que los Chargers pudieran ser contendientes desde este año porque tampoco hay que... Tener tanta prisa. El proyecto de los Chargers es uno muy eh, con jugadores muy jóvenes. Tampoco es del todo necesario que esta temporada sea la que se llegue al Super Bowl. Pero vamos a comenzar entonces con, con este tema. Y vamos a hablar de esos puntos que el equipo de Los Ángeles necesita eh, para poder llegar a ser un gran contendiente en la conferencia americana porque el camino está bastante trazado en esa conferencia por justamente un rival divisional estamos hablando obviamente de los Kansas City Chiefs que para mí parten como el gran favorito de nuevo para, para ganar esa conferencia americana y por las demás divisiones tenemos la, la división norte con dos grandes equipos como lo son Baltimore y Cleveland que se ha armado muy muy bien esta, este offseason. Baltimore sabemos que es un equipo ya muy bueno. Y le trajeron armas a la Matt Jackson. Entonces van por buen camino. En la división sur tenemos también dos equipos. Que estarán ahí peleando como lo son Indianapolis y los Titans. Y en la división este para mí aquí simplemente los Bills son los que se la llevarán. Entonces chargers estarán peleando ¿no? por, por ese comodín, de si lo ponemos así desde el inicio de la temporada, pero que necesitarían entonces los chargers para poder ser contendientes y no quedarse en, en uno de esos duelos de comodín o ni siquiera llegar a la postemporada. Vamos a comenzar con algo muy importante, el equipo necesita mantener un roster sano, claro que esto es tal vez pudiera parecer muy obvio y, y algo que es de obligatorio si se quiere pensar en ser un, un gran equipo en esta liga tan difícil como lo es la NFL pero simplemente los Chargers no han tenido esa, esa suerte últimamente, recordamos la temporada pasada, claramente la lesión de jugadores como lo fueron Austin Eckler tanto tiempo, un, una pieza clave en la ofensiva y del otro lado podemos hablar por ejemplo de Derwin James que estas últimas temporadas ha batallado mucho con las lesiones, un jugador tan importante como lo es él, incluso Joy Bosa ha tenido también lesiones si el equipo logra mantener esa salud en el roster en, sobre todo en los jugadores titulares para mí es un plantel bastante competitivo inclusive que, que puede pensarse que pueda llegar más lejos pero claro, todo esto pensando en que el equipo se mantenga sano, muchos equipos de la liga pudieran decir esto, no que, que si el equipo se mantiene sano, pues serían contendientes, y, y no los culpo, pero yo la verdad veo en el equipo de los Chargers en cuanto al plantel, ti, plantel perdón, titular lo que se está presentando o bueno, lo que podemos ver desde este momento los 11 jugadores ofensivos y los 11 jugadores defensivos yo veo un gran equipo en cuanto a nombres ¿no? por el momento. Porque ese es el segundo punto que vamos a tocar eh, en cuanto a esas necesidades que tendría el equipo para llegar a ser contendiente. Imaginando que se pueda mantener sana toda la plantilla, todo el roster, los 22 jugadores titulares estar sanos toda la temporada, porque también recordar ¿no? que ya se agrega un partido más, entonces probablemente esas lesiones lleguen y, y sea difícil, pero como decía, vamos al siguiente punto, en dado caso de que se pudiera mantener ese roster sano, sería que los jugadores pudieran llegar a crear una química de forma rápida. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Lo pudimos observar la temporada pasada y se dio, todo lo que, a todos perdón, nos sorprendió Justin Herbert, ¿no? Teniendo una pretemporada tan atípica en la que no pudo estar con sus compañeros, en la que no tuvo esos partidos de pretemporada, él siendo novato, y tampoco teniendo esa gran preparación, porque recordemos que fue un imprevisto, ¿no? Que él iniciara en esa semana dos contra el equipo de Kansas. Fue también de forma, nadie se lo esperaba, y, y aún así... Se logró crear esa química con jugadores como Keenan Allen, eh, Hunter Henry también, en su momento Austin Eckler cuando no estuvo lesionado. Algo así necesitamos, pero con los nuevos jugadores que, que se unieron en la agencia libre y por la vía del draft también. También podemos pensar en incluso un jugador como Derwin James que perdió eh, mucho de la temporada y que pueda reintegrarse al equipo eso lo veo sencillo porque incluso él será pues uno de los líderes ¿no? de, de, de esta defensiva junto a Joey Bulsa. pero hablamos entonces de, de jugadores que llegaron por la agencia libre como en la línea ofensiva son tres de ellos son jugadores que no estaban el año anterior y esto es Simplemente como algo, ¿no? Para, para prevenir, yo lo estoy mencionando porque pues nunca han tenido ellos un snap juntos. Me, este, me refiero obviamente a um, Cory Linsley de centro, eh, Matt Thaler y Odey Abushi. Y también, claramente, no podemos olvidar a Rashon Slater, que llega como, como el primer pick de, del equipo en el draft 2021. Entonces prácticamente toda toda la línea es con jugadores nuevos. Nunca han tenido esa nunca han podido desarrollar, perdón, esa química, es a lo que me refiero, ¿no? Que estos jugadores puedan llegar a entenderse de tal forma que al primer, segundo o tercer partido ya estén jugando en su máximo nivel como conjunto, me refiero. Tal vez no tanto individualmente, pero que como equipo puedan entenderse de la mejor forma. Al igual que podemos hablar de los demás jugadores que llegaron en la Agencia Libre, por ejemplo, en la ofensiva. Hablamos de Jared Cook como Tyrant, incluso de Josh Palmer, que llegó como uno de los novatos. Él fue seleccionado en la tercera ronda. Que puedan tener ya ese entendimiento con los demás compañeros de la ofensiva será muy importante. Si lo pensamos así... Habrá muchos nombres nuevos en en esta ofensiva, simplemente los cuatro mmm, jugadores en la línea, eh, Jared Cook pensando que él pueda ser el siren titular, incluso Josh Palmer, si pudiera ganarse un, un, un lugar en el equipo desde el prim, desde el primer día, pues serían estamos hablando de casi seis jugadores, ¿no? ahí que, que serían nuevos. Entonces, es, es vital, ¿no? crear ese entendimiento entre entre los jugadores para poder crear ese buen ambiente no en el equipo. Igual en la defensiva tenemos jugadores nuevos como lo son Kyler Fackrell y en el draft como llegó también Chris Rumpf, um, Nick Neiman. Es cuestión entonces de que el equipo pueda trabajar con eso y que sobre todo esta es una parte muy importante en la que veremos ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ofrecer Brandon Steady no? Llegar a, a, a que el equipo se pueda juntar de tal forma que su juego en conjunto sea de lo mejor en las primeras semanas. Porque muchas veces pueden tardar algunas semanas y para la semana tal vez cinco o seis. El equipo ya es cuando se entiende, pero pues tal vez ya se fueron cinco o seis partidos en los que serán vitales para para poder llegar a los playoffs y, y si no se ganó, pues bueno, será muy complicado. Entonces ese es el segundo punto vital no para que el equipo pueda considerarse un contendiente si todo se alinea, en el que no haya lesiones y que aunado a esto se cree una química entre todos los jugadores, sería ya poner al equipo un escalor por encima de lo que es el nivel medio no en la liga. Otra cosa muy importante que tiene que aprender este equipo y que no podemos ignorar es hablar sobre el manejo de partidos de los Chargers. Sabemos que llega un nuevo coach como lo es Brandon Staley, pero esto es algo que ha sucedido mucho últimamente y el equipo no se puede permitir tener esas ventajas y perderlas o... Llegar a perder en la última posición como, como lo hacía el, el equipo en las últimas temporadas. Simplemente, si lo pensamos así, en la temporada pasada, cuántos partidos no se decidieron en la última jugada y hasta se pudo haber pensado, ¿no? Al final, en estar peleando una, una postemporada por esos juegos que, que simplemente pudieron haber ido para cualquier lado, pero siempre iban para el lado contrario. Será muy importante cambiar esta cultura en el equipo porque con esto pues, se podrá ganar esos partidos que, que tal vez sean un volado y, y siempre si se pueden ganar eso definirá ¿no? quién, quién es el equipo contendiente. Y por último hablamos entonces de apuntalar ciertas posiciones porque como sabemos que el primer punto del que hablamos o sea mantener sano todo el roster titular... Será muy complicado, pues será muy importante apuntalar estas posiciones en las que todavía no se tiene esa profundidad de calidad. Porque bueno, se tiene la profundidad, pero pues no se trate de que cualquier jugador sea el que tengas en la banca, no simplemente por llenar un espacio. Que de hecho en el primer caso, de la, de la primera posición que vamos a hablar, aquí ni profundidad se tiene. Y sí, estamos hablando... De los safeties En este momento solamente se cuentan Con tres safeties en el roster Simplemente es imposible Llegar a una temporada Con tres jugadores en una posición ¿no? Obviamente se tiene A Derwin James También se cuenta con Nasir Adderley Y con Alohi Gilman Y pues bueno ¿Qué podemos decir? Derwin James Un gran jugador Pero justamente es un jugador Muy propenso ...a las lesiones, no puedes entonces llegar pensando que con Alohi Gilman y Nesir Adderley... ...será suficiente para para afrontar esta esta temporada y al igual en otras posiciones... ...como lo son la, la posición de cornerback en la que solamente mmm, se tiene esos tres jugadores de gran calidad... ...como lo son Asante Samuel, el jugador que se selecciona en segunda ronda... Michael Davis y Chris Harris Jr. también. En la línea ofensiva. No hay tanta profundidad. Ya se tiene en la línea titular. Y si la línea titular ningún jugador selecciona. Y todos funcionan bien. Todo lo que estoy diciendo pues, no tendrá sentido. Pero pues, sabemos que es muy difícil. Entonces hay que buscar esa profundidad. Por eso se seleccionó también a Brendan Jaime. Y hay otros jugadores ahí, ¿no? Que pueden ayudar. Pero vamos a hablar entonces de posibles agentes libres que todavía hay en el mercado no, para, para llenar estas posiciones en la línea ofensiva vamos a hacerlo por posición en la, en la línea ofensiva podemos encontrar agentes a, a libres que puedan llamar la atención dos de ellos que ya son veteranos de 32 años los dos hablamos primero de Russell o de que bueno último en la última temporada estuvo con Carolina y de Mitchell Schwartz que estuvo con Kansas, recordemos que Kansas pues deshizo ¿no? su, su línea titular y pues la renovó por completo y, y Charles era uno de estos que, que ya no va a estar, pudiera pensarse tal vez en eso para tener a los jugadores, a, a jugadores veteranos ¿no? En, en, en esa profundidad, en cuanto a, a la defensiva, existe un jugador que del que del que hablamos que no, no mencioné esta posición, pero también puede, podría ser interesante. Ya, ya habíamos mencionado en episodios anteriores y estamos hablando de Justin Houston, un jugador también muy veterano ya que jugó las últimas temporadas con el equipo de Indianapolis y que sería interesante poderlo ver junto a, a Joy Bosa tal vez. Sabemos que también vía el draft llegó eh, Chris Rumpf como Edge, pero pues sería interesante no mientras se desarrolla este jugador. Tener a Justin Houston tal vez por un año. Igual con un jugador, un otro jugador como lo es Shaquem Griffin de Seattle. Este es un jugador más joven. Él tiene 26 años. Pero igual podría funcionar. En la posición de corner. Que esta sí. Yo yo la verdad pienso que, que sí se necesita tener, traer, perdón, a, a mínimo un agente libre. Porque como lo dije, solamente hay tres corners que se pueden considerar de un buen nivel. Estamos hablando de... Um, ...Bashot Prillan... ...este jugador de Kansas... ...agente libre... ...que el año pasado tuvo una buena temporada... ...mejoró... ...no es el mejor corner... ...ni mucho menos, pero... ...para traerlo y que esté... ...de suplente o que haga rotación... ...ahí, sería bastante interesante... ...al igual que un jugador como lo es... Um, ...Richard Sherman también ya un jugador más veterano que no tiene mucha velocidad pero que tal vez si no se le carga la mano con tantas jugadas podría ser también bastante efectivo y por último en la posición que más nos importaba o bueno que más necesidad veíamos que es la de safety todavía sigue en la agencia libre el jugador del que hablamos en episodios anteriores que pudiera caer al equipo estamos hablando de Malik Hooker este jugador también de Indianapolis, un jugador muy joven, de 25, 26 años, que simplemente no, no dio el ancho, no dio la talla en, en el equipo de los Colts, un jugador ex primera ronda, pero que ha batallado mucho con las lesiones, pero que podía ser bastante, bastante bueno esta opción, ¿no? Porque el equipo pues dejó ir a, O bueno, no ha firmado de nuevo a Yalila Dai. Y a Jalen Watkins. Que yo veo muy difícil que los vuelva a firmar. Entonces traer a Malik Hooker. Y que pueda estar ahí con Derwin James. Y también haciendo el cambio con Alohi Gilman y Nesir Lee Pudiera ser una muy buena opción. Muy interesante. Habrá que ver cuánto es lo que quiere cobrar también Malik Hooker. Y, y si esto pudiera ser viable para el equipo. Y bueno. Con esto terminamos el episodio. Espero les haya gustado recuerden que a mí me pueden seguir por en Twitter perdón me pueden encontrar como Luis Chávez 08 no olviden seguir también a, a la cuenta del programa para que estén atentos a, a todo el contenido arroba cuarta y gol chargers y tampoco olviden seguir a las cuentas de, de cuarta y gol en YouTube y en Twitter como cuarta y gol ya que ahí también se saca contenido casi diario porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.